0: Ich bin jetzt draufgekommen, ähm, ich habe da große Hemmungen bei weiß ich nicht, Masturbation oder bei sich gehen lassen oder bei mich wohlfühlen oder irgendwie passt es nicht so ganz, es könnte noch besser sein und die Statue soll so eine kleine Erinnerung sein, um ja, da einfach mehr einzutauchen oder Menschen wollen sich feiern und sagen einfach, hey, ich habe, ich ich bin schon so weit gekommen, ich liebe meine weil Sie gehört einfach eben in Gold angemalt und gefeiert für das, was sie alles kann. Womanhood. Der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Womanhood-Folge. Und ich freue mich, dass ich mal wieder nicht alleine vom Mikrofon sitzt, aber diesmal nehmen wir sogar mal remote auf. Ist für mich, auch, für mich auch neu. Und die Folge nehme ich auf mit der Vicky, Victoria Krug von Vulva Casting, die ich, ich weiß gar nicht wann, vor zwei Jahren, glaube ich mittlerweile. Sowas. Ja, oder ja, genau. Jahren Kennengelernt habe, wie ich beim Vulva Casting bei ihr war, wie sie in Wien war. Und ja, Vicky, magst du dich gleich
0: mal vorstellen? Ja, voll gern. Ich habe jetzt auch überlegt, wie lange das schon her ist. Ich, glaub, eineinhalb, ja, ich glaube, eineinhalb Jahre, das wird es gewesen ja. sein. Genau. Ja, ich bin die Vicky und wie bereits gesagt wurde, kennt man mich vielleicht von dem Vulva-Casting-Konto auf Instagram. Also ich mache Statuen von echten Vulven. Und wie das genau funktioniert, auf das gehen wir nachher eh noch ein. Aber im Grunde gebe ich den Menschen eine, eine Masse auf die Vulva und das kopiert dann die Vulva und dann wird eine Statue draus gemacht. Und genau, das ist so meine Arbeit und der Grund, warum ich da heute mich mit euch tratsche.
1: Genau, ich habe mich schon urgefreut auf die Folge, weil es waren ja dann nach mir auch noch ein paar Hebammen bei dir. Ich glaube, die letzte war eh die Martina, wie du das letzte Mal in Wien warst, die bei dir war. Und ich habe das dann natürlich auch mit den anderen Hebammen mal im Dienst besprochen, dass ich beim Vulva-Casting war und alle haben gesagt, was muss eine Vulva da können, weil sie vom Casting, so wie bei Deutschland sucht den Superstar, ausgegangen sind. Und aber nicht bedacht haben, dass das eben dieser Abdruck der Vulva war. Und ich habe mir meinen Gold anmalen lassen. Danke übrigens. Ja, wenn schon, denn ja, schon. Ja, habe ich mir schon, auch gedacht. Denn schon. Das gönne ich mir. <lacht> Und es war eine urcoole Experience. Und deswegen habe ich es halt voll vielen Freundinnen gesagt, die eben auch schon bei dir waren. Und die es auch alles so gefreut hat. Und da wollte ich auch mal gleich fragen, wie du überhaupt auf die Idee kommen bist. Weil anscheinend, wir haben ja gerade vorher geredet, gibt es voll viel Bedarf, weil du bist ja extrem eingedeckt und ultra busy. Und dass wir einen Termin zusammenbracht haben, war schon ähm, ein, Wunder. ein Staatsereignis. <lacht> Deswegen
0: freut es mich. Nein, immer. ich freue mich voll. Ich freue mich voll. Also das ist immer so ein Zwischending zwischen, wow, ich freue mich, dass einfach so viele Leute Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und boah, krass eigentlich, dass es immer noch so ein Tabu ist, dass sich genauso viele Leute jetzt erst mit dem Thema auseinandersetzen. Aber natürlich, wir sehen das jetzt positiv und denken uns, cool, es ist einfach Zeit, dass sich da was tut. Und ja, es ist natürlich auch wegen Leuten wie dir, die dann eben rumgehen und das rumerzählen und in den Köpfen der Menschen die kleinen Samen sehen und die werden dann wieder von irgendjemand anderem gewässert und so wächst das Ganze. Und ja, also voll, voll coole Sache. Wie ich dazu gekommen bin, ja, ich bin da eigentlich auch drüber gestolpert. Also ich habe eine Künstlerin gefunden, die macht ähnliche Arbeit mit Ganzkörperabformungen, die heißt Lydia Reeves, in, in, in England sitzt die. Und das war vor zwei Jahren, da war ich gerade 27 und ich wusste bis dahin absolut nicht, wie unterschiedlich Vulven ausschauen können. Und das war halt krass, weil ja, ich habe einen Bio-Bachelor, ich habe viele Freunde, ganz liebevolle Partner immer gehabt, aber trotzdem war das einfach nie am Radar. Und aus diesem Schrecken und Schock raus habe ich mir einfach gedacht, okay, da muss halt was passieren. Und dann ist eigentlich im Spaß mehr als irgendwas anderes meine erste Statue entstanden von mir selber. Und natürlich hat die was bewegt. Und natürlich hat mir die gefallen. Natürlich hat die was angestoßen. Und das wollte ich halt weitergeben. Und hier bin ich und habe es jetzt schon ein paar Menschen weitergeben. So cool.
1: <lacht> Vor allem auch, weil es ja... Oder ich meine, für mich jetzt nicht unbedingt, aber so wie du gesagt hast, mit 27 als Frau hat man das Bewusstsein vielleicht noch gar nicht, oder egal in welchem Alter, auch noch viel jünger hat man das Bewusstsein gar nicht, dass wirklich jede Vulva ganz unterschiedlich ist. Und ich meine, ich als Lebame genau. sehe natürlich dementsprechend viele unterschiedliche Vulven. Und, aber du als nicht medizinische Person, gibt es da, glaubst du, manche Frauen haben da noch eine größere Hemmung dir gegenüber, weil ich zum Beispiel, du hast die Tür aufgemacht und ich habe mir gleich gedacht, passt, Es war von Anfang an easy, weil am Anfang denkt man sich schon, hm, ja, ich muss, mir da, ich muss mich da jetzt unten untenrum frei machen oder so, aber es war von Anfang an so leicht mit dir und das Gespräch war so einfach. Ah, schau, da meldet sich der Hund wieder, gell?
0: Ja, ja. hey. Heute geht es um Vulva, nicht um dich. <lacht> ich, ich kann das absolut bestätigen, was du gesagt hast. Also wenn man jetzt nicht irgendwie beruflich was damit zu tun hat oder eben mit Menschen schläft, die selber Vulva haben, dann sieht man ja sein Leben lang eigentlich nur seine eigene. Und das auch nur, wenn man erst mal draufkommt, hey, ich kann mir ja einen Spiegel nehmen, ich darf da mal hinschauen, ich darf drüber reden, ich darf da mal hingreifen. Das ist ja nichts, mit dem wir aufwachsen. Also es sagt ja niemand einer, weiß ich nicht, 13, 14 jährige bevor sie ihre ersten sexuellen ähm, Berührungspunkte hat, schau da mal hin, masturbier halt, schau, was dir gefällt. Ähm, das ist voll okay, das ist voll normal. Das, das, so, so, so wachsen wir ja leider noch immer nicht auf. Und da, durch dieses ewig lange totschweigen und tabuisieren, kommt das halt dann eben genau zu dem Punkt, wo ich dann mit 27 oder andere Menschen in anderen Altersgruppen einfach irgendwann kommen, hey, da gibt es eigentlich viel mehr, als mir ein Leben lang bewusst war. Und das darf halt nicht sein. Und ja, natürlich betrifft das dann Leute, die beruflich damit nichts zu tun haben, viel mehr als, als, als vielleicht, ja, eine Hebamme. Das auf jeden Fall, obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, ich meine, ich war
1: jetzt nie... Scheu, aber ich glaube, ich war vor dem Hebammenstudium schon extrem viel zurückhaltender und erst währenddessen zum Beispiel ist mir die ganze Problematik oder Herausforderung, was eben Diversity of Vulva angeht oder auch Frauengesundheit, frauenpolitische Themen angeht, wird man dann natürlich mehr woke, sage ich jetzt mal. Genau. Aber gibt's, also ich genau. nehme an, es gibt ganz
0: unterschiedliche Altersgruppen auch, die zu dir kommen, oder? Zum Glück, ja. Ich sage immer, das ist ganz bunt gemischt. Also die älteste war jetzt, also es war lang, lange eine 65-jährige Person. Jetzt ist es auf auf 72 hochgewandert. Also die älteste Person war 72. Ja, oh. voll toll. Also man merkt einfach, das betrifft einen immer ein Leben lang und es gibt unterschiedliche Themen, die da auf einen zukommen und ich sage den Leuten auch immer, hey, wenn ihr eure Vulva jetzt nicht 100% mögt oder kennt, ihr müsst mit der noch ein ganzes Leben verbringen, die wird sich nur so oft ändern, vielleicht wird sie mal krank, dann kommt vielleicht die Menopause, es kann dann sein, dass eine Geburt oder eine Schwangerschaft kommt, einfach das Alter, also unser Körper verändert sich ja ständig und wenn man jetzt immer versucht, mit dem Krieg zu führen, dann verbraucht man so viel Energie sein Leben lang und die hat man einfach nicht. Vor allem nicht in so einer wilden Zeit wie der heutigen, in der wir leben. Darum bitte schließt Frieden mit euren Körpern, weil das hat nie ein Ende. Und ja, die Älteste war, wie gesagt, 72, die Jüngste war bisher 17 und Zwischendrin ist halt auch alle möglichen Altersgruppen. Also hauptsächlich schon 25 bis 35 würde ich jetzt mal grob sagen, aber auch ganz viele so 50-plus-Jährige, 40-plus-Jährige, ähm, weil eine Vulva ist eine Vulva und wer sie hat, der fühlt das Gleiche und da ist das Alter ganz egal. Und natürlich auch nicht nur das Alter, sondern auch ja, Status und Geld und Beruf und sexuelle Orientierung, Religion, Identität, das ist alles Wurscht. Weil wir leben alle unter diesem gleichen ja,
1: Druck und, und mit diesem Tabu. Ja, auf jeden Fall. Und sagen, also ich meine, du redest ja die ganze Zeit mit den Frauen währenddessen, also so wäre es bei mir zumindest. Es hat sich gleich so angefühlt, so wie wenn ich eine andere Hebamme treffe. Man redet einfach gleich über alles und nichts. Und ähm, was erzählen die Frauen so oder was sind die
0: Beweggründe, dass sie zu dir kommen? Ach, das ist auch so unterschiedlich, wie jede Person eben ist, also das geht wirklich vom Thema Sexualität, wo Menschen eben sagen, okay, ähm, ich habe gerade ein Thema, ich bin jetzt drauf gekommen, ähm, ich habe da große Hemmungen bei, weiß ich nicht, Masturbation oder bei sich gehen lassen oder bei mich wohlfühlen oder irgendwie passt es nicht so ganz, es könnte noch besser sein und die Statue soll so eine kleine Erinnerung sein, um... Ja, da einfach mehr einzutauchen oder Menschen wollen sich feiern und sagen einfach, hey, ich, hab, ich bin schon so weit gekommen, ich liebe meine Vulva, sie gehört einfach eben in Gold angemalt und gefeiert für das, was sie alles kann und die kann ja so viel oder ähm, ja auch wieder das komplette Gegenstück dazu, dass Leute sagen, nein, ich habe überhaupt keine schönen Erfahrungen mit meiner Vulva gemacht, da waren Übergriffe, da waren Grenzüberschreitungen und die Vulva ist nicht schuld und ich möchte auch ähm, ihr keine Schuld geben und darum möchte ich was Positives mit ihr verbinden und ich mache mir deshalb eine schöne Statue. Ähm, genau, Pärchen, die sich das gegenseitig schenken als Wertschätzung, ähm, also wirklich bunt gemischt, ganz oft natürlich auch gesundheitliche Themen, wo Menschen sagen, ich, ihr geht es nicht gut, ich muss ein bisschen hinspüren, es ist es ist irgendwas und es ist nicht diagnostiziert oder ich behandle sie nicht so, wie ich sollte und das wird es sich ändern. Und ja, also ganz, ganz viele Themen fallen da rein.
1: Also bist du eigentlich nicht nur Künstlerin, sondern auch bis zu einem gewissen Grad auch
0: Freundin und
1: Psychotherapeutin gleichzeitig wahrscheinlich, oder?
0: Das es fühlt sich oft so an, tatsächlich, ja. Ich meine, was ist denn eine Psychotherapeutin? Im Grunde ist das also auch eine Person, die halt mit diesem Thema viel mehr zu tun hat als manche andere Menschen, die draußen rumlaufen und dann einfach zuhört und bewusst Fragen stellt und der Rest, das macht dann eben die Person selber. Und allein, dass man einmal über so Themen reden kann, für die normalerweise nie Raum geschaffen werden, das ist ja auch was, was Schönes, was Besonderes und ich sage immer, diese, diese Sitzung, die man mit mir als fremder Person kreiert, die kann man jeden Tag neu kreieren, weil wenn man es mit mir kann, dann kann man es mit allen Menschen auch. Man muss sich nur mal die Zeit nehmen und ähm, eben wertfrei oder wertneutral in einen Raum gehen und dann die Mauern fallen lassen und dann entsteht was ganz, was ganz, was Schönes. Das auf jeden Fall. Und wie ist das mit Feedback
1: jetzt zum Beispiel auf Instagram, wo ja, ich glaube einmal ist dein Account auch gesperrt worden, oder, wenn ich mich richtig erinnere? Noch nicht, Klopf also, auf Holz. Ich Entschuldigung, war, ich aber immer wieder, war da nicht ja, irgendwann ich, einmal was, weil permanent ach, werden da ja okay werden ja wohl Bilder
0: ähm, quasi gesperrt oder nicht gezeigt? Genau, also das sind nicht nur Vulva-Bilder, sondern das sind tatsächlich Themen. Ähm, da fängt es bei, bei Körperbehaarung an und hört eben bei, bei Fotos oder Abformungen von Vulven auf. Also es wird halt alles sofort unter den, unter den Mantel Pornografie geschoben. Mhm. Und das trifft natürlich Menschen, die aufklären und die Tabus brechen und die Themen ansprechen, die sonst nicht angesprochen worden extrem. Und bei mir ist das halt auch so. Also ich krieg ständig ähm, Beitrag, Be Beiträge gelöscht mit der ähm, Begründung, ich verbreite Pornografie. Und das zeigt halt auch wirklich, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir Körper und Vulven im Kontext Aufklärung sehen können. Es ist halt immer nur sexualisiert. Und ja. das ist ja das große Thema. Ja. Das ist das große Problem.
1: Wahnsinn. Und da gibt es nämlich auch noch voll viel
0: Feedback, oder, von
1: den Frauen, wenn du unterschiedliche Vulven oder Statuen von Vulven postest. Da erkennen sich vielleicht manche dann auch wieder und eben sehen die Diversität
0: nicht genau, genau so ist es und das ist halt auch das, was 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 mir gefehlt hat 27 Jahre lang. Also ich habe mir da nicht groß Gedanken gemacht bezüglich der Diversität, weil ich es halt gar nicht kapiert habe. Ich habe halt nur mit Menschen geschlafen, die einen Penis haben und keine Pornos geschaut. Mhm. Also das war einfach nicht präsent für mich und ähm, ja, dann einfach jemanden zu sehen, der vielleicht ähnlich ausschaut und wirklich endlich diese Bestätigung zu bekommen. Ja, ich bin normal, es ist da alles in Ordnung. Das ist eben dieses Gefühl, das man braucht, damit man das dann gehen lassen kann, das Thema. Weil ich habe mir halt auch länger gedacht, aha, okay, asymmetrisch, die Farbe, die Textur, es ist das ein bisschen so, das steht da raus bei mir, ist das denn bei allen so? Und die Antwort wäre einfach gewesen, ja, das ist stinknormal, verschwende keinen Gedanken. Ich sag den Leuten, niemand will Durchschnitt sein, aber bei den Vulven ist einfach jeder sowas von 0,8,15. Mhm. Das ist halt wirklich durchschnittlich, da gibt's, da gibt's die Norm ist die Vielfalt. Genau. Und das sollte man uns halt einfach früher sagen im Leben.
1: Ja, ich habe eh schon ganz oft gesagt, dass ich war ja in einem ganz normalen Gym und habe Biologie gehabt und keine Ahnung, habe gelernt, Frösche zu sezieren. Aber wirklich über meinen Zyklus, Menstruation im Allgemeinen, vulva Diversität oder so hat nie wer mit mir gesprochen. Und da gibt's oder da braucht's halt einfach so eine Orge, ähm, Eigendynamik und so ein, eine Eigenverantwortung auch, die man da übernehmen muss oder will auch ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht. Aber man muss halt selber zu diesem Punkt kommen, dass man sich
0: damit beschäftigt. Genau. Genau, weil das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir nur gedacht, wie kann das sein, dass ich dieses ganze Thema davor noch nie am, am Schirm gehabt habe? Ich, ich lebe mitten in Europa, in Österreich. Es ist so, wie du sagst. Ich meine, ich, ich sage das eh immer wieder. Wir haben einen Roboter am Mars und wir transplantieren weiß nicht, Schweineherzen und ja. alle möglichen Sachen. Also Wir haben definitiv die Technologien und das Wissen und die Ressourcen, aber es traut sich halt niemand über dieses Thema drüber, weil wir das einfach so lang mit Scham, mit Ekel mit ähm, ja, negativen Konnotationen besetzt haben, dass jetzt keiner irgendwie da was aufbrechen möchte. Jeder halt hat Angst, in der Schublade gesteckt zu werden und vor allem eben Frauen oder Menschen mit Vulven. Das war ja immer schon so. Ich meine, wir kennen das ja eh alle, wie wir groß geworden sind. Und die ist eine Zicke und die hat da mit dem und dem geschmust, so eine Hure. Also immer so dieses... Ähm, einfach negativ 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 und wehe dir gefällt Sex, dann bist du schon wieder abgeschrieben, weil einer Frau ja darf ja Sex nicht gefallen. Wir müssen immer brav sein, wir müssen immer leise sein und ja, lieb die und Jungfrau nett und immer, immer lächeln. Das ist, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt so bin ich groß geworden. Kompletter Schwachsinn.
1: Ja, voll. Wahnsinn. Also, ich könnte glaube ich stundenlang darüber reden. Ich habe auch letztes Jahr zum Geburtstag von einer Freundin das Buch bekommen dieses ganz pinke Vulva-Buch, wo tausend unterschiedliche Bilder drinnen sind. Und ich nehme das auch so gerne immer mit oder her und zeige es anderen, weil egal, ob man sich davor schon Gedanken drüber gemacht hat, spätestens nachdem man sich dieses Buch angeschaut hat, sieht man es dann. Und da ist ja dann zum Beispiel deine Instagram-Seite, ja gibt ja noch mehr Bilder zum Anschauen, weil du ja sehr regelmäßig auch alles postest. Und eben die unterschiedlichsten Statuen von Vulven, und es ist auch extrem, also jetzt in den letzten eineinhalb Jahren ist deine Community ja extrem rasant gewachsen.
0: Und Absolut, ich merke einfach, es ist der Bedarf da und die oh. Leute, die suchen ja nach Abbildungen. Und das wächst ja auch nicht nur, weil Einzelpersonen Interesse haben, sondern weil eben Menschen, die auf der Ebene Aufklärung betreiben, einfach froh sind, dass es endlich eine Möglichkeit gefunden wurde, um echte Darstellungen von Vulven, auch in einem nicht sexualisierten, bunten, lustigen, schönen, ähm Rahmen darzustellen. Und das geht halt mit den Statuen gut. Man kann es auch mit Illustrationen, mit Fotos machen, natürlich. Aber die Statue ist halt 3D und also ich, ich bin schon stolz auf das, was ich da kreiert habe. Auf jeden mit Fall. der Hilfe von ganz, ganz vielen Menschen, die natürlich auch sagen, hey, ja, du darfst mein Foto benutzen. Weil ich habe ja auch die Möglichkeit, dass Menschen sagen, ähm, sie möchten das nur für sich machen, es wird das nicht veröffentlicht. Also vielen Dank an alle, die das auf, auf jede Art und Weise unterstützen, weil nur so geht es. Weil ich allein kann, ohne keine Hilfe, jetzt nicht wirklich was bewegen.
1: Und merkst du vielleicht ähm, einen Unterschied zum Verhältnis der Frauen vorher zu ihrer Vulva und dann danach, wenn sie dann die ja, wenn sie rausgehen natürlich.
0: bei der Tür? Ist schon, oder? Ja, natürlich. Also wie genau das wäre, ich, ich kriege das ja nicht tagtäglich mitgeteilt, aber ich kriege dann schon Monate oder teilweise Jahre später dann Nachrichten, wo du einfach ähm, wo drin steht, hey, ich habe mich doch nicht operieren lassen oder hey, ich, ich, ich zeige die Statue allen Menschen oder ich habe jetzt meine Kinder da aufgeklärt oder ich habe auch schon Partner gehabt, die sich dann bedanken, weil es in der, in der Sexualität halt sich was geändert hat, weil einfach die Person selbstbewusster ist. Also ich merke das schon. Oder auch ähm, einfach, ja, im Freundeskreis, Leute, die am Anfang sich gedacht haben, also die wie das ist ein kompletten Schuss, was geht da jetzt ab? die dann auf mich zukommen und einfach mit Themen anfangen, wo du denkst, hey, wie geht es, das, dass wir noch nie über Thema wie Sexualität, Beziehung, Masturbation geredet haben und auf ein, einmal fragt ihr mich solche Sachen. Also du merkst, es tut sich was und ja, ich glaube ganz fest daran, dass sich da noch ganz, ganz, ganz viel tun wird.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, das war, also es braucht immer irgendwen, eine Person oder eine Gruppe an Personen, die diesen Ball ins Rollen bringen oder diesen Dominostein, den ersten, umwerfen. Und ich glaube, dass die Frauen oder
0: die Gesellschaft halt jetzt auch bereit dazu ist. Absolut. Ich habe da letztens eine Metapher gefunden für mich, die, was voll viel Sinn macht und ähm, also ich versuche das ein bisschen zu beschreiben, aber ich, ich habe so gemerkt, dass jede Person, die was zu mir kommt oder das auch unterstützt auf eine Art und Weise, die bringt so eine Flamme mit, weil die brennt in uns allen, weil wir spüren ja schon seit langem, irgendwas stimmt da nicht, so wie wir das halt jetzt leben. Irgendwas ist nicht fair, irgendwas muss ich tun. Und das ist so eine kleine Flamme. Und die alle zusammen, die kreieren so langsam halt ein ordentliches Feuer, dass es schon langsam anfängt losbrennen und dann gibt es ein paar Leute, die eben der Wind ziehen und der Wind bei einem Feuer, der entfacht das halt so wirklich. Und die kombinieren aus diesen ganzen kleinen Flammen und ein paar Menschen, die halt als Wind immer wieder reinfungieren, also da, da wird halt sowas Großes entstehen und ich, ich merke schon, das lodert und das funkt und jede Person, die der, die, die eigene Flamme wieder dazu bringt, die, die stoßt wieder was Neues an und ähm, ja, da muss man auch keine Angst davor haben, das ist was ganz, was, ganz, was Schönes und das wird uns allen auf so vielen Ebenen ähm, weiterbringen, ob man es selber eine Vulva hat oder nicht, also das ist wirklich für uns alle wichtig.
1: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Nur vielleicht noch kurz zu dem Technischen. Wie hast, du, wie hast du das überhaupt gelernt oder hast du einfach mal angefangen bei dir selber und bist dann drauf wie es geht?
0: Uh, ja, ich glaube beides, ein guter Mix aus beiden. Also ich habe ich hab mich natürlich gut ähm, informiert, was das für ein Material ist und das ist Alginat, also alle, die vielleicht schon mal eine Zahnspange hatten, die kennen das vom Zahnarzt oder von der Zahnärztin, also das ist das Material, das was für einen Mund gemacht wurde und mit dem man eben diese Zahnspangenabdrücke macht. Auf jeden Fall Schleimhaut ist Schleimhaut, muss man sich auch bei der Vulva gar keine Sorge machen und ja, das dann im Zusammenhang mit Gipsbandagen und Gips und ganz viel Schleifen und Schneiden und Zeit und Liebe und Schweiß und dann kommt schlussendlich die Statue raus. Und das war natürlich ganz viel Probieren und ganz viel Fehler und dann Verbessern. Aber ähm, ja, es gibt da halt keine, keine Anleitung und darum schreibe ich mir gerade so selber ein bisschen meine Anleitung. Ja, perfekt. Learning by doing, hat. oder?
1: Mega cool. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es jetzt mal so weit. Ähm, ich habe auch gerade diese Erinnerung-Pop-up bekommen, dass das Zoom-Meeting in zehn Minuten vorbei ist. Ähm, das geht immer so schnell. Ja, gell? Und ich könnte wirklich stundenlang, also das nächste Mal, wann bist du in Wien oder machst du gerade wieder eine
0: Tour, gell? Du warst jetzt gerade wieder in ich, Wien. Ich habe jetzt gerade Päuschen im, über den Sommer okay. und ich werde mit Herbst, also September, wieder losstarten. Aber ich halte da eh immer alle auf der Webseite oder über Instagram am Laufenden. Genau. Und ähm, du weißt das ja eh, ja. aber alle, die es nicht wissen, mir kann man auch jederzeit schreiben und einfach sagen, hey, setz mich auf die Warteliste für diese und diese Stadt. Dann ist man ganz unverbindlich einfach auf meiner Excel-Liste mit den Instagram-Daten oder so. Und sobald ich dann merke, okay, da sind viele Leute interessiert für eine Stadt, dann schreibe ich eben alle, die da oben stehen, an und frage, ob noch Interesse ist. Und dann, und dann komme ich zwegen mit meinem Van und mit meinem bellenden Hund. Sehr cool. Und
1: ich werde dich sowieso im Podcast, in den Shownotes verlinken. Das heißt, jede oder jeder, der Interesse hat, auch eine Statue in Gold würde ich empfehlen. Schaut sehr cool aus. <lacht> Machen zu lassen, dann meldet euch bei der Wiki.
0: Auf jeden Fall. Die Zeit, die vergeht immer so schnell. Und... Ich sage auch den Leuten immer, kreiert diese Gespräche im Freundeskreis, mit der Familie. Es macht so viel Spaß. Es braucht wirklich nur einige, eine, eine, Muti Lob, eine mutige Person, die das Gespräch startet und, und da ein bisschen die Mauer runterbricht. Und danach entsteht immer was ganz, 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 ganz was Cooles. Also macht es das auf jeden Fall.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich hoffe, dass einfach diese Podcast-Folge schon der Anstoß für viele ist, die Gespräche zu initiieren. Und ich sage danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich urgefreut. Und ähm, ja, Vielleicht komme ich das nächste Mal wieder, wenn du in Wien bist und wir machen eine Vergleichsstatue für meine erste. Ähm, absolut, absolut. Ich würde mich voll freuen, dich wieder in echt zu treffen, Christina. Ja, es war so cool. Und es hat auch bei mir oder in mir viel ausgelöst. Und dafür herzlichen Dank. Und ich freue mich, dass du die Arbeit machst und dass du so viele Einstellungen und Leben auch veränderst dadurch, alleine durch deinen Instagram-Auftritt schon, weil man halt so viel zu sehen bekommt als Frau oder als Vulva-Besitzerin. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald und danke
0: für die Podcast-Folge. Danke dir fürs, fürs Lautsein, fürs Aufklären und ja, danke dir. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, Tschüss, Christina. Tschüss, Danke. ihr Lieben. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.